0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, capítulo 19, texto 1, La aparición de Shukadeva Goswami. Om Namo Bhagavate
1: Vasudevaya
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
1: Omnamo Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam naram Jaiba Rottamam
0: Devim Saraswati Vyasa Tato Jayam Mudiraya Nastaprayeshavadreshu nitiam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Bhakti Bhaktir Bhavati Naishdiki Sutta vacha Mahi patistu Atatat Karma Gardhyam Vichintayan Sudurmanaha Aho Mayanicham Anadya Vakritam Niragasi Brahmani gudate Yasi Traducción, por favor, repita Sutta Uvacha
1: Sutta,
0: Sutta Goswami dijo. <tose> Mahipati. Mahipati.
1: Mahipati,
0: el rey, el rey. Tú. tú, pero, pero. Ata, Ata. Así, pues. así pues, mientras regresaba al hogar,
1: mientras
0: mientras regresaba al hogar. tat ese. ese karma, karma. acto garhyam Gar abominable vichintayan abominable pensando de ese modo pensando de ese modo Atmakritam, Atmakritam. hecho por él mismo hecho por él mismo sudurmana sudurmana muy deprimido muy deprimido Aho, Aho. Ay de mí. aydami maya
1: maya por mí por mí nicham nicham atras atras anaria Anadya, anarya, Anaria incivilizado, incivilizado
0: vat, vat, como, como kritam, 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 hecho, hecho niragasi, niragasi, a aquel que es intachable,
1: aquel que es intachable
0: Brahmaní brahmani, al brahmana, al guda, grave. grave Teyasi al
1: Poderoso.
0: Sri Sutta Goswami dijo, mientras el rey Maharaj Pariksit regresaba al hogar, sintió que el acto que había cometido contra el intachable y poderoso Brahmana había sido atroz e incivilizado. En consecuencia, se sintió afligido. El piadoso rey se arrepintió del trato impropio del que accidentalmente había hecho objeto al poderoso Brahmana, quien era intachable. Ese arrepentimiento es natural en un buen hombre como el rey, y ello libera al devoto de toda clase de pecados cometidos por accidente. Los devotos son intachables por naturaleza. El devoto se arrepiente sinceramente de los pecados accidentales que comete. Y por la gracia del Señor, todos los pecados involuntarios que el devoto haya cometido se queman en el fuego del arrepentimiento. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, la Prabhupada, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. la Prabhupada, Entonces, tenemos la escena de de rey regresando a su palacio, y en el camino entró en cuenta de que había hecho algo muy malo, que el Brahmana era intachable en su conducta y que él tuvo un mal juicio de pensar que, que el Brahmana a propósito lo estaba ignorando, haciéndose pasar de que estaba en meditación. ¿no? Entonces él se dio cuenta de ese error que él cometió. Y, y de haberle puesto una guirnalda de serpiente muerta al cuello. Era una falta de respeto, obviamente. ¿No? A los sadus se le pone guirnalda de flores, no serpiente muerta. Eso no es.. eso no está bien, ¿no? Pero.. Lo importante ahí es que el rey se sintió muy arrepentido, ¿no? muy arrepentido de lo que hizo. Y es natural, para un devoto al Señor, cuando hace algo accidentalmente indebido, eh, se siente acongojado y arrepentido, como lo hizo el rey Parikshit. ¿No? Eh, pero a veces vemos que devotos se portan mal y lo, y lo justifican en vez de aceptar que, bueno, cometí un error, ¿verdad? Entonces, eso es muy grave. pero Pero podido cometer un error es una cosa, pero reconocer que cometí un error, eso es grandeza. O sea, la honestidad no es algo barato, es algo que solamente personas, ¿no?, de, buen cal, de alto calibre tienen, pues, de ser honestos con, con ellos mismos ¿sí? y con Dios y con los demás, ¿verdad? Entonces, Maharaparicita es el devoto puro ideal que reconoce su, su falta, pues, ¿no? Aunque sabemos que él fue el plan de Krishna, que eso sucediera, ¿no? Pero aún así el rey está tomando responsabilidad de lo que hizo. ¿No? Como una vez un devoto, un presidente de un templo, hizo unas inversiones de dinero del templo y resultaron mal y se perdió mucho dinero. Y, 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 y Prabhupada le reclamó. Eh, y el devoto se justificó. Y dijo, no, Prabhupada es arreglo de Krishna. Prabhupada le dijo, no, no es arreglo de Krishna, es tu tontería. <risa> nosotros tenemos una forma de aplicar la filosofía a conveniencia. Cuando las cosas van mal porque cometí un error, es arreglo de Krishna. Y cuando van bien, ah, pues no, yo lo hice, ¿no? Pero debe ser al revés. Cuando va todo bien, pues no me lo merezco, pero gracias a Krishna, ¿no? Y si van mal, pues algo, algún error cometí, ¿no? O es sea, muy importante. Muy importante eso. Por otro lado, ¿no? Un devoto también eh, no, no le gusta culpar a nadie, ¿no? Como una vez un devoto se quejó con Prabhupada. Prabhupada, tal devoto me hizo esto y dijo esto y aquello, y, ¿no? Quejándose. Y Prabhupada lo, lo miró seriamente y le dijo, no te enojes con el instrumento de tu carne. O sea, el amor que usó esa persona para que tú pagues un karma, entonces no te enojes con el instrumento, enojate contigo mismo que, que creaste el karma. ¿no? Entonces, por esa razón, el toro y la vaca que representaban la religión y la madre tierra no quisieron acusar a Cali de que él lo estaba maltratando. ¿no? para dar un punto filosófico importante. ¿no? El acusador es tan responsable como el acusado, en el sentido de que nada pasa por casualidad. Si algo malo te pasó, algo hiciste. Pero es difícil para las personas aceptar eso, entenderlo filosóficamente. Claro que también hay la posibilidad de que alguien malutilice la filosofía para justificar portarse mal y decirle al otro, bueno, es tu karma. ¿no? comprende Eso, es, eso también, ¿no? o sea, falta de criterio apropiado, ¿no? O sea, el rey, no, rey Paréchit no pensó, bueno, eso fue el karma del, del brahmana, pues, que le pasara eso. No, él no pensó así. Él dijo: No, yo cometí el error, es mi responsabilidad. Tengo que pagar karma por esto. Pero el Brahmana no se ofendió. Eso es también otro punto importante. No lo tomó en serio. Una tontería, ¿no? No es nada grave, pues. no Tiró la serpiente y. Pero cuando el hijo de él vino llorando, porque era un niño, pues una adolescente, pues empezando la adolescencia, eh, porque para echársela delante de los amigos que era un brámana poderoso, pues ¿no? lanzó el, el, la maldición tocando el agua, el mantra. Y, ¿no? y a, a, o sea, en esa época... Lo Brahma era tan poderoso que hasta un niño, Brahma, no tenía poderes de bendecir y maldecir. ¿no? Entonces, eh, pero su padre no aprobó, condenó lo que hizo su hijo. Inmediatamente le, le echó tremendo regaño. ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste maldecir a un rey tan piadoso, tan devoto como a París? ¿Y qué hizo el Brahma? Le pidió a Krishna que perdone a hijo porque era un niño tonto. Pues. Y seguramente Krishna lo perdonó porque es un niño, pues no tenía plena conciencia de lo que hace. ¿No? ¿Conocen la historia de, de un sabio que... Estaba tranquilo en su ermita y de repente se metieron unos ladrones a esconderse ahí porque lo estaban persiguiendo los soldados del rey. Y los soldados lo apresaron a todo y al sabio también. Ah, este es uno de ellos. Y el castigo era que iban a ser atravesados por una lanza. Y cuando ya iban a atravesar al sabio también, el rey lo reconoció. No, no, este es el sabio fulanito. No, no, no lo hagan. No le... Casi que ya lo tocaron, ¿no? Entonces el sabio estaba muy sorprendido, ¿no? Porque él fue, entonces fue a ver a Yamarash, un sabio poderoso. Podía ir, a viajar y ver a Yamarash. Y le preguntó por qué yo iba a ser atravesado por una lanza. ¿Qué fue lo que hice? Porque me acuerdo, por lo menos en esta vida, yo no me he portado mal con nadie. Pues, en esta vida, no sé de otra vida, pero por eso te quiero preguntar. Y Yamara le dijo, no, no, en esta misma vida, cuando eras un niño de cinco años, atravesaste una hormiga con una pajilla muy, muy aguda. Y el sabio se quedó sorprendido. Dijo, pero, pero Yamara, yo era un niño de cinco años, ¿qué criterio tenía yo? ¿Qué, qué, qué nivel de conciencia tenía yo para saber de qué? Lo que estaba haciendo estaba mal, no, no lo sabía. ¿Ah? Entonces, te equivocaste ahí, Yamaraj, en aplicarme el castigo. Entonces, te voy a maldecir a que nazcas como el hijo de una sirvienta, una sudrani, como sudra. ¿no? En realidad, eso fue un arreglo de Krishna también, porque Yamarash es un, una gran autoridad, una de las doce autoridades védicas, ¿no? Mahaya, no y Yanasa Pantan, uno de los doce sabios. ¿Ah? Entonces él, él quería predicar y como estaba todo el día juzgando a pecadores, porque hay más pecadores que piadosos dentro del universo, entonces él se midió más ocupado de todos, porque todos los días muere gente y va a ser juzgada por Yamara. entonces eso fue un arreglo de Krishna para que él naciera como el hijo de una sirvienta, como Vidura. ¿no? Y Aryama, otro semidios ocupó el cargo temporalmente de Yamaraj. ¿no? Y se llamaba Yamaraj. Es el cargo, ¿no? como Indra. El Indra no es una persona particular, es el cargo. Se muere ese Indra, viene otro y lo llaman Indra igual. No, no tiene otro nombre. Entonces, eh, bueno. Entonces, eh, el, este sabio, no recuerdo su nombre ahorita, pero. Mandukya Amuni, correcto, gracias. Manduki Amuni, le dijo a Yamarash. Además dijo que a partir de ahora. Solamente después de, a partir de los 12 años, los niños son responsables del karma que hacen. Antes no. A partir de los 12, de los 12 años. años. Lo estableció así, mandó Amuni Está en el Bhagavata. Sí, está en el Bhagavata. En alguna parte. Bueno, hay que buscarlo, pero sí recuerdo haberlo leído. No, cinco no. Él tenía cinco años cuando atravesó la hormiga. Quizás diez, no menos no menos de diez. Entre diez y doce. Estamos negociando. Ah, estamos negociando. Pero no antes de los diez. Eso es seguro.
1: Entonces, bueno. Eh, o sea, ya... Sí. ¿A esa edad son parcialmente responsables o nada responsables de su carro.
0: ¿Qué cosa? ¿A los cinco años?
1: No, pues a los ocho años,
0: nueve años Parece que no okay. Pero es deber de los padres instruirlos en el camino correcto pues. O sea, los consienten hasta los cinco años, bien consentido. De los cinco, ¿no? En adelante, instrucción, disciplina aprendiz. Por eso a los cinco años van al gurucule en la época védica, ¿no? entonces ahí están bajo disciplina, bajo instrucción espiritual para que se forme su carácter. O sea, el propósito de la educación es formar buen carácter en las personas, no simplemente educación académica, aprenderse cosas de memoria para después conseguirse un trabajo y, y ganar dinero, ese no era el propósito de la educación. Pero pues la educación universitaria no es verdadera educación, es un arte para saber ganarse la vida, o sea, tener una profesión. Pero verdadera educación es atma Tatua, conocimiento acerca del alma y del sub ser supremo, por supuesto. Eso es verdadera educación. Entonces, por eso la cultura veica, hasta los príncipes, se iban del palacio a vivir en la ermita de un, un gurú, que los iba a educar espiritualmente, en moralidad, en principio religiosos Entonces, ya cuando son adolescentes ya tienen una formación. Su carácter está formado correctamente. Pues. ¿Cómo? La misma ley no lo puede ¿verdad? poner en la cárcel va a un reformatorio o algo así, hay reformatorios para jóvenes eh, criminales, pero no se le aplica la pena de muerte, nunca. En la cultura beca estaba prohibido matar niños, mujeres y ancianos y brahmana. Incluso si el brahmana comete un grave error no se le mata. ¿Y las mujeres la mujer no es? Las mujeres tampoco se les mataba porque se supone que deben estar protegidas de ellas mismas, <risa> en el sentido de, de mantenerlas ocupadas en actividades espirituales para que su tendencia materialista no surja, pues, me explico. Pero como en Kali Yuga no hay protección a las mujeres, eso es, un, ¿no? eso es un hecho, no se protegen, ni tampoco quieren ser protegidas, o sea, ya hasta se molestan si le dicen que, quieren, que tienen que ser protegidas, ¿les parece? Ahí le correspondería
1: al, al esposo? Claro, y antes
0: del esposo, los padres. Y cuando se casa, el esposo le, le, le corresponde protegerla de ella misma, o sea, en el sentido de, de que esté bien ella.
1: Pues, Pero ¿no? también de invasores y de personas que. Obviamente, obviamente, ¿tienen? obviamente que sí. O sea,
0: ¿No? De, de hombres malos. ¿Quién la va a proteger de los hombres malos? Los hombres bueno o sea, ¿Eh? en, en, la, en, la, ¿En la ley
1: secular hay cárcel para mujeres, cárcel para o sea, mayores de 18 años que hacen algún delito? van presos.
0: Sí, yo sé, yo sé, es así. Pero el deber de la sociedad haber educado bien a las mujeres, igual que los hombres, quiero decir,
1: ¿no? Sí, hoy por hoy. De todas maneras, en muchos
0: casos es un atenuante ser mujer. Hoy por hoy. Sí, sí, hay un atenuante, obviamente, ¿no? Reciben menos castigo que un hombre que cometa el mismo delito. Obviamente que tienen que pagar, obviamente, por si, si cometen un crimen, pues es obvio, ¿no? Pero normalmente, si están bajo la protección de los padres o del esposo o de los hijos ya adultos, entonces eh, no tiene por qué haber nada ¿no? malvado que ella pueda hacer, pues, si está protegida, está bien guiada, ¿no? Pero si no hay buena guía, hay, mal, hay malos guías, ¿no? sobran, ¿no? Entonces esa en es la situación actual de la sociedad, que está mal dirigida por personas ciega espiritualmente y es un caos total. ¿no? Porque no hay conocimiento del alma, solamente todo uno cree que es el cuerpo. Entonces una mujer piensa que es un objeto de explotación. ¿no? Entonces ese es el problema. Eh, bueno. Vamos a leer otro verso más. Druvam tatome krita deva va elana. Duratya yayam vyasanam nati dirgat. Tadastu tu kamam nishkritayame nishkrita yame. Yatana curiam punar Eva El rey Pariksit pensó: por haber desatendido las disposiciones del Señor Supremo debo suponer sin duda que alguna dificultad me embargará en el futuro cercano. Ahora deseo sin reservas que la calamidad aparezca en este momento, pues de ese modo me libraré de la acción pecaminosa y no cometeré de nuevo una ofensa de esa clase. Significado. El Señor Supremo estipula que a los brahmanas y a las vacas se le debe dar plena protección. El propio Señor está muy inclinado a hacerle el bien a los brahmanas y a las vacas, go brahmana y tayacha. Mahara Parisi sabía todo eso, por lo cual concluyó que su acto de insultar a un brahmana poderoso iba a ser castigado sin duda por las leyes del Señor y suponía que algo muy difícil le iba a aparecer en un futuro muy cercano. Él deseaba, pues, que la inminente calamidad recayera sobre él, y no en los miembros de su familia. El mal comportamiento personal que un hombre tenga, afecta a todos sus familiares. Por lo tanto, Maharab Parishit, Deseaba que la calamidad recayera únicamente sobre él. Si él sufría personalmente evitaría futuros pecados y al mismo tiempo el pecado que había cometido quedaría contrarrestado y sus descendientes no sufrirían. Esa es la manera en que piensa un devoto responsable. Los familiares del devoto también comparten los efectos del servicio que él le presta al Señor. Maharaj Pralat, mediante su propio servicio devocional, salvó a su padre demonio. Tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. Por eso es tan importante que los padres se preocupen de, de educar al hijo para que se haga un buen devoto. Es su responsabilidad número uno. ¿No? Y después, pues, su educación material, etcétera, por supuesto, ¿no? O sea, está bien. Pero no, pues, no deben descuidar el, la, la educación espiritual. Es, es su responsabilidad. Si no lo hacen, cometen una gran falta. ¿No? Entonces... El rey Pariksit, eh, como un gran devoto, estaba pensando que aparezca la calamidad del, del, de la reacción, que tengo que sufrir lo antes posible, pero para así evito que los miembros de mi familia sufran también. ¿no? Que les toque, les salpique el karma a ellos también ahí. Pues eso es un hecho, ¿no? Cuando un criminal va a la cárcel, su familia sufre, pues pasa necesidad, ¿no? Están deprimidos, tan mal, pues. Entonces las malas acciones no solo afectan a la persona que la comete, también los allegados también sufren. Pero el rey no quería que su familia sufriera, pensó, si pago el karma ahorita mismo, ellos en el futuro ya no, ya no habrá más reacción a eso, ¿no? Entonces, eh, y, y Prabhupada explica que eh, eh, tener un, un hijo, un gran devoto, es una gran bendición porque Prabhupada, aunque su papá era un demonio, él salvó al, al, a su padre. Él le oró a del Singadé, que libera a mi padre. ¿no? Entonces... Eh, un hombre dijo hijo es Putra, Pú es el infierno y traque que libera del infierno. Pero incluso si el padre cometió pecado, si el hijo le hace la ceremonia a Shraddha después de la muerte del padre, ¿no? lo puede liberar incluso del infierno. Hay historias así de, de casi donde un hijo libera a su padre del infierno. Entonces, llamar eh, o sea, a él pensaba que la calamidad cayera sobre mí solamente. Por favor, Krishna, que a mi familia no le toque sufrir por lo que yo hice. Yo acepto mi propio sufrimiento. Prabhupada eh, habla, por ejemplo, de los cristianos, ¿no? que ellos piensan, como Jesucristo sufrió en la, en la cruz por mis pecados, entonces yo puedo seguir pecando y él contrarresta,
1: sí,
0: ya, ya siga sufriendo. Y para eso no es una cuestión lógica, porque si tú estás robando un carro y te agarra la policía, tú no vas a decir, no, arresten a mi padre, a mí no. No, tú estabas robándolo a tu papá, tú vas preso. Así mismo, o sea... Es verdad, pero aparte dice Jesucristo aceptó el pecado de, los, de sus seguidores, o sea, aceptó el karma de sus seguidores, pero con la condición de que, no, que sigan pecando para siempre. Pues,
1: ¿Verdad? Sí. sí, de hecho la historia, perdón, que, de, sí. ¿no? pero la historia justo con... que le se la atribuyen a María Magdalena, la pero no, no aparece su nombre en la biblia pero de la mujer prostituta que iba a ser apedreada, cuando Jesucristo la libera, sí, sí. Este, le dice, está bien, y ya no... Vete, peces. pero no... Pe
0: o sea, él le perdonó su pecado, uh -huh. pero con la conciencia de Dios vete y no ve que es más. Uh -huh. O sea, está muy claro, o sea... Pero ellos lo agarraron muy cómodo, ¿no? eh, Eso de confesarse cada domingo es una sinvergüenzura. Se supone que deben confesarse una vez y ya no tienen que confesarse más. De acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, vete y no peques más. Pero no es que cada domingo los mismos pecaditos, no. Ahí se vuelve como unos pecadores profesionales. Una burla
1: se vuelve eso. Sí. Ahora, ese principio de, de confesarse, ¿no sería algo así como revelar la mente en confidencia? O sea, el original, ¿no? No el hecho de... Sí, sí por, sí, por supuesto. En realidad, ningún
0: hombre puede perdonar
1: pecados,
0: solamente Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Y, ese, y eso viene aquí, dice el verso, cuando la persona se arrepiente sinceramente. Ya eso es suficiente, que ya está en el corazón. ¿Comprende? Claro que es recomendable ir a un devoto mayor revelar la mente en confidencia, ¿no? Y se respeta la confidencialidad, ¿verdad? Pero un devoto mayor, una vez fui a hablar con un devoto mayor para revelar mi mente, al día siguiente estaba todo en Facebook. Entonces tenga cuidado a quien le revela la mente, ¿no? Alguien de mucha confianza, ¿no? que lo va a ayudar, le va a aconsejar, ¿no? Que lo va a, a publicitar, ¿no?
1: A menos que pueda llegar a, ser, a, a volverse un crimen o algo así, ¿no? A partir de eso. Bueno, Asumir o sea, sí, obviamente que hay que
0: usar el criterio correcto, ¿no? Uh -huh. Si la persona está arrepentida y es algo que no va a hacer más, es algo que ya dejó atrás, entonces... Uh, para ayudarlo a corregirse, se le da la oportunidad, pero si sigue haciendo lo mismo, entonces ahí sí tiene que... ¿No? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pregunta. ¿Estamos de acuerdo con la filosofía? Sí. Sí, decían algo. no
1: había escuchado la misma historia del, del MUNI con, con el asunto de Yamarash y claro, me acuerdo que usted había comentado esto del, de que a los 12 años el, el niño tenía que hacerse responsable de su karma y no sé si de la misma clase que lo dijo o en otra o lo escuché en otro lado, no me recuerdo bien, que también los padres tenían que hasta cierta edad hacerse ellos responsables del karma del niño y que luego el niño ya se hacía responsable completamente de, de su karma. El karma es individual, pero el
0: deber, el deber de los padres es educar bien al hijo. Porque si lo educan mal, ellos son responsables y tienen que pagar karma por no educarlo bien. Hay una historia, ¿no? la escuché de Prabhupada en una clase, donde Prabhupada dice que un, un ladrón lo iban a ahorcar. ¿no? Había matado a alguien, había robado y lo iban a ahorcar se le pidieron algún último deseo, sí, sí, quiero, quiero ver a mi tía, quiero hablar con ella. Y la tía estaba llorando y se acercó y dijo, quiero decirte algo al oído. Y, y la tía puso el oído y él le mordió, le arrancó la oreja. <risa> ¡Malvado! ¿Por qué hiciste eso? Todo el mundo molesto, ¿no? Y, él, y el ladrón le dijo, porque yo de pequeño traía cosas robadas a la casa y tú en vez de regañarme me animabas, ah, qué bueno, trae más cosas, ¿no? <ríe> En vez de regañarme y decirme que eso estaba mal, me animaste a seguirlo haciendo y por culpa tuya ahora tengo que morir porque no me educaste bien, ¿Entiendes? Entonces es importante, ¿no? Aceptar la responsabilidad era huérfano, solo tenía la tía nada más. Entonces era el deber de ella educarlo correctamente. Si vio que estaba robando, trayendo cosas, tenía que haberle dicho que no, que eso estaba mal. No andes con malas compañías que te enseñan a robar. Vas a terminar sufriendo en la cárcel. Además la Biblia dice no robarás. Se obedece la ley de Dios. Es el deber de los padres o de los guardianes, educar bien. Y si no lo hacen, pues tienen que pagar karma, por supuesto. Sin duda alguna. Muy bien, muchas ya, gracias. gracias por venir a escuchar el
1: Srimad Bhatam, Srila Prabhupadki, Gora Premanandi,